0: Hola, yo soy el Dr. Vic. Te presento mi podcast Medicina Viral. En este podcast vamos a hablar de varios temas controversiales, invitados que tú no te esperas y cosas que te van a entretener mucho, pero también vas a aprender de tu salud y tu cuerpo. No te lo pierdas por YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hola, yo soy el doctor Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. Bienvenidos a su podcast Medicina Viral. Hablaremos un poco de las cosas que están detrás de los deportes, detrás también de una enfermedad que se llama el alcoholismo y también, ¿por qué no hablar del veganismo? El día de hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre es Nirvana Hank. ¿Cómo estás, Nirvana?
1: Víctor, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy entusiasmada. Va a estar padre.
0: Hoy estoy muy emocionado. Y la verdad es que cuando me dijeron, oye, deberías invitar a Nirvana a tu podcast, yo dije, ah, cool, vamos a ver qué hace Nirvana. Uh -huh. Y déjame decirte esto, quiero empezar esto con el podcast. Creo que tú, y esto no te lo tomes a mal, y está padre porque yo lo veo así, porque yo también me considero así, mm. creo que ella es como un bicho raro dentro de las redes sociales. <risa> dentro de todo este mundo, creo que hay que, muchas personas que bailan, muchas personas que sí. pues, hacen retos, bromas. Y te lo digo de la buena manera, o sea, buena forma. Tú eres un bicho raro de las redes sociales. <risa> Nirvana, ¿estás de acuerdo con eso?
1: Pues sí, yo creo que sí. O sea, sí. Y, y siempre me sentí justamente como bicho raro toda mi vida. Como que no, no sentía que pertenecía, que encajaba. Y también por eso me sorprende que, o sea, yo me considero rarita, ¿sabes? Okay, okay. <risa> Entonces me hace súper raro que tengo, pues que tengo seguidores, que tengo una comunidad en mis redes, pero me tocó.
0: Pues mira, yo siempre he pensado algo. Creo que la gente que nos consideramos los bichos raros o que toda nuestra vida nos han dicho es que tú eres fuera de lo convencional. Son las personas, a mi parecer, que tienen cosas más interesantes. Y por, yo creo que por X o Y decidimos hacer contenido. ¿no? Sí. ¿Tú por qué decidiste hacer contenido en redes sociales?
1: Siempre me gustó compartir mi vida en mis redes, porque, o sea, desde muy chica. Creo que empecé con Insta como, como a los 12, 13. Mi papá cero me daba permiso, pero a subía yo. Y me gustaba porque nunca fui de muchas amigas y al menos en mis redes tenía una manera de compartir pues con amigos, ¿no? entonces no me sentía tan sola y me gustó, entonces compartía mi vida y siempre fui compartiendo y realmente no fue como hasta el año pasado que decido salir, salir del closet de mi enfermedad y empiezo a compartir en mis redes y me doy cuenta que mediante yo aceptar mis vulnerabilidades podía ayudar a alguien más y no sé, fue como un nuevo privilegio, un nuevo propósito en mi vida y me ha encantado desde entonces.
0: Qué padre. La verdad está, está muy cool. El concepto de este podcast, en un principio, es una consulta médica. Eh, tú has ido al médico, me imagino, por cualquier razón. Y, y yo les decía también ahí en la, en la Junta Creativa, oye, pero una consulta médica a lo mejor es un poco este, agresivo, a lo mejor es algo muy donde la gente se pone nervioso. Yo espero que te sientes a gusto, a pesar de que tenga tres radiografías atrás de mí y tenga todos los medicamentos atrás de mí, pero siéntete a gusto. Aparte de ser médico, pues también soy creador de contenido como tú, y creo que nosotros nos entendemos en esa parte, ¿no? Podemos sí. empatar en esa parte. Entonces, bienvenida. Gracias. Vamos a empezar con algo que a mí me llamó mucho la atención de ti. Hace un par de semanas, eh, me imagino que mucha gente no lo sabe, pero ella, Nirvana, eh, practica equitación, y creo que practica equitación a un nivel, este, pues ya... Diferente, más, más alto que simplemente ser una amateur. Eh, se cayó del caballo y se, vi que te golpeaste la espalda y caíste mal. Cuéntame, ¿qué, ¿qué te pasó
1: ahí? Sí, fue una locura. Digo, caídas hay muchas. Creo que el año pasado cumplí un récord. Me caí cinco veces en dos meses. O sea, súper récord. Mi caballo andaba muy sangrón y no estaban saliendo bien las cosas. Pero el, esta caída... Fue mi primer accidente realmente, que fue apenas en noviembre del año pasado. Digo, a los 14 una vez me, me fisuré el coxis también, pero Ouch. tenía 14, ni siquiera me la gravedad del asunto. A la semana ya estaba montando, no sé ni cómo, pero a la semana estaba montando. Y ahora, en noviembre estaba yo en un concurso, todo iba saliendo súper bien, mi caballo y yo estábamos espectacular. Creo que es un, un deporte donde el binomio es característico, no solamente es, si es buen jinete o buen caballo, es el conjunto, es el binomio. Y pues ese día ni siquiera estaba nerviosa, o sea, de verdad que todo estaba saliendo bien. Cometo un error, se me sale un estribo, que es donde ponen los pies, y voy al antepenúltimo obstáculo de la pista, me distrae, que no traigo el estribo, así que manejo mal mi distancia, el obstáculo... El caballo es muy grande, mide un metro ochenta, es más alto que yo.
0: ¿Y cuánto pesa un caballo más o menos?
1: Como 500 400 wow. Sí, depende del caballo, mm, muchos tipos de razas y así. Pero este caballo está enorme, entonces estábamos saltando un metro cuarenta y el caballo hace tanta fuerza para salir del obstáculo que termina saltando. O sea, yo creo que mi cabeza estaba como dos metros, dos y, me dos y medio arriba del piso y en cuanto yo caigo con el caballo, como que pierdo la conciencia, caigo completamente de lado al piso sin, sin reacción alguna, no puse los brazos, no, ni me acuerdo de, de, de caer. Y pues sí, me caí, estuve inconsciente dos minutos, corrieron a tomarme el pulso, así, no, ni me movía. Y ya abro los ojos y nunca se me va a olvidar que veo el cielo morado y veo así como que los árboles amarillos y habían como 10 personas alrededor mía. Y lo primero que pensé es cuánto tiempo llevo aquí que hay tantas personas a mi alrededor. Entonces me espanté un poco, pero me dijeron, no, te caíste, estás bien. Y yo, ¿y mi caballo, mi caballo, cómo estás? ¿Se lastimó? ¿Qué pasó? No, no, él está bien, no pasó nada, está perfecto. Aquí lo tenemos. Ah, ok. Entonces ya me paro, traía mucho dolor. Me checan en la ambulancia y como que me dieron los verde, me dijeron que fuera al hospital, pero pues tenía... Tenía un amigo ahí que quería ver, entonces me quedo a verlo y luego ya me voy al hospital. Te esperaste. Sí, y no sentía, o sea, sentía dolor, pero tengo un chip dentro de mí donde es un switch en automático, super, modo supervivencia, necesitas estar bien, tienes que ser fuerte, tienes que sacar esto adelante y ya que te des permiso, entonces ya puedes sentir. No sentí dolor hasta que estaba acostada en el MRI, ¿sabes? Sí. ¿Cómo se dice en español?
0: Resonancia magnética.
1: Resonancia magnética. Pero el punto es que pues me perforé el pulmón. Este tuve mm, hematomas, creo que se llaman. Tiene su palabra. Es neumotórax.
0: Hemotórax con sangre.
1: Es Ajá, emo sangre. Eso.
0: Y neumotórax, ¿no? Wow. Entonces, o sea, fue un golpe muy fuerte.
1: Sí, y me lastimé el cuello, pero, y también me dijeron que traía una rectificación cervical, pero resulta que creo que así es mi espalda. Así,
0: así lo maneja Nirvana. <risa> Oye, y me llama la atención que también perdiste la conciencia, ¿no? Dices sí. que eso fue, bueno, si sí, yo no, no puedo estar ahí, pero me habla de que fue una contusión cerebral. Sí,
1: realmente. lo fue. Concussion. Y para mí fue bien fuerte, te voy a platicar, porque yo personalmente no tengo muy seguro que creo que va a pasar después de la muerte? Sé que hay algo más, pero no sé qué es, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo despierto dos minutos después de haberme caído, sin ningún recuerdo de nada, ningún sentimiento de nada, me espanté. Y dije, ¿será esto lo que se siente morir? Fue muy, muy fuerte para mí, te lo juro que fue como que un shock. Y pues sí, traía mucho dolor de cabeza, de hecho... Toda una semana después tuve repercusiones, pero no que necia. No quería aceptar que estaba mal, pero sí, sí estaba mal. Se me olvidaban las cosas, no me día. O sea, podía ir muy rápido en el carro y no me daba cuenta. No me di el tiempo. Así.
0: Wow. A ver, escuchando tu caso, escuchando, digo, ya, ahora sí ya es como una consulta. Déjame decirte algo. Lo que a ti te pasó no es cualquier cosa. Tuviste un emo, neumo, tórax. Uh -huh. Tuviste una contusión cerebral. Eso es, nos habla de un traumatismo, un golpe bastante fuerte. Sí. Usualmente los, los cirujanos de traumatología y ortopedia vemos eso muy seguido y los pacientes pues tienen que estar un rato en el hospital, tenemos que darle seguimiento. Entiendo que la adrenalina no te haya hecho sentir dolor o ninguna molestia, tal vez a lo mejor después de, de que salieras del hospital o ya <risa> cuando estabas en la resonancia.
1: Sí.
0: Pero guau, wow. o sea, la verdad es que Qué, qué bueno que no te pasó otra cosa, qué bueno sí. que supieron resolver esta situación. Y esta parte de la muerte que dices es una parte que a mí me apasiona, porque como médicos estamos muy cerca de ella todo el tiempo, mm -hmm. con diferentes pacientes o en diferentes situaciones. No sabemos qué pasa, ¿no? No, ¿no? La verdad es que yo no estoy seguro de qué pasa, pero he escuchado varias cosas. En, en tu caso, pues tú creías que podía ser esto, ¿no? Cercano a algo y te voy a decir, sí estuviste cercano y qué bueno que no. No pasó a mayores.
1: Sí, no me Di tocaba.
0: Dicen a veces esto, que cuando los órganos y sobre todo el cerebro empieza a fallar por cualquier cosa, no cualquier enfermedad, contusión y algo, secretan ciertas sustancias neurotransmisores y tiene ciertos impulsos eléctricos que nos hacen ver cosas que mucha gente pues sí. dice que es una experiencia cercana a la muerte, uh -huh. como un túnel, como ver, ver tu propio cuerpo en la parte, de, o sea, tú, tú ves desde arriba, Tú, hablando de esto, ¿qué opinas? ¿Tienes espiritualidad? ¿Tienes algo que vaya hablando de la muerte o la vida después de esta vida? ¿Tú en qué crees, Nirvana? ¿Qué, ¿Cómo ves la vida en ese aspecto?
1: Yo sí creo en un Dios, en, en mi Dios. Le digo Dios solamente por decirle un nombre, pero me da igual si se llama Dios o no. Pero... Mi, sí existe para mí un poder superior a mi persona y a todos nosotros que lo es todo es, es luz, es amor, es, es todo no le pongo ni siquiera eh, adjetivos descriptivos porque es como si estuviera queriendo describir a un ser humano y no es un ser humano es todo y no es nada ¿no? Claro. para mí como que siempre he tenido no siempre, pero últimamente más bien he tenido esta creencia de que quizá sé que todo es perfecto eso te lo puedo afirmar. Y de hecho, cuando me caí, lo tenía bien presente. O sea, el que siga viva yo el día de hoy, el que no me haya fracturado una costilla, que pudo haber pasado? O sea, que no, que no pasaron cosas mayores, que mi caballo no se lastimó, es por algo. Por algo me tenía que quedar aquí, es porque tengo que seguir con, con mi vida, algo estoy haciendo que tengo que hacer. Pero sí creo que en esta vida yo vine a trascender muchas cosas y, y trabajar en mi persona para que en la próxima siga creciendo y creciendo hasta que eventualmente pues llegue con mi poder superior. Es lo que creo yo.
0: Qué padre forma de forma de verlo y que lo conectáramos con esta situación que te acaba de pasar.
1: ¿Pero y tú? ¿Yo? ¿Como doctor?
0: Vaya, eso casi no me me lo preguntan. Pero mira, <risa> te voy a ser 100% sincero. Yo vengo de una familia católica. este Mi mamá, mi papá eran son muy católicos. Eh, yo creo en Dios también. Trato de entenderlo como la, la energía que le da la razón a la uh -huh. vida y a la existencia de todo lo que existe, ¿no? Y yo sí pienso que después de esta vida hay muchas cosas más. E incluso antes de esta vida había muchas cosas más. Solo uh -huh. que como conscientemente a lo mejor no nos acordamos. Sí. A veces cuando digo esto en ciertos congresos o con médicos o con gente muy de ciencia, pues no están de acuerdo porque dicen es que no hay pruebas, evidencia científica que diga lo que tú estás diciendo. Ok, es mi naturaleza humana y no dejamos de ser humanos, a pesar de que nos basamos en la ciencia para trabajar, no dejamos de ser humanos. Claro. Entonces yo creo que en esa parte a mí me gusta pensar que es así y me siento a gusto con eso y trato de respetar siempre las creencias de los demás. Es más, hay gente que dice yo no creo nada, yo pienso que es aleatoriedad lo que estamos viviendo, ¿no?
1: Sí. Pero
0: en esta parte creo que podemos coincidir un poco. Uh
1: -huh.
0: Oye, Nirvana, y ya pasando a esto de la, la lesión que tuviste con la equitación, yo sé que te gustan mucho los animales. Eh, ¿Por qué te gustan los animales? Sobre todo los caballos, ¿no?
1: Me sí. Imagino.
0: ¿Qué es lo que hace que te guste?
1: Siempre me llamaron la atención los animales porque siempre he sido una persona muy introvertida, muy antisocial, eh, muy miedosa, muy tímida, muy insegura. Y de chica se me complicaba mucho hacer amigos en la escuela, entonces prefería los animales y siempre me fui por los animales. Y mi papá le encantan los animales, los caballos en particular, y siempre nos, nos alentó a todos sus hijos a empezar a montar. Desde chica siempre me encantó, o sea, literal, a las semanas de nacida ya estaba en un caballo. Bendito sea mi papá. Órale. Y siempre me gustó, ¿sabes? Siempre monté. Eh, pero, de hecho, a los 12 años, fue mi primer acercamiento con la muerte, que fallece mi caballo, que era, pues, mi adoración. Yo creo que me vino a preparar, porque falleció el caballo un meses, unos meses antes que mi mamá. Pero fallece el caballo y dejó yo de montar como un año. Y yo le lloraba a mi papá, no me vuelvo a subir un caballo en mi vida. Estaba peleadísima, muy dolida. Eventualmente... Le llega una yegua a mi papá y mañosamente me dijo, ¿por qué no te vas a montar a la yegua? No hay nadie que la monte. Bueno, pues ahí voy a montar a la yegua. Y le empiezo a montar y era de salto. Entonces empiezo a practicar el salto que en mi vida había saltado y me encantó. El, la adrenalina que encuentro yo haciendo una pista es, uf, o sea, algo indescriptible. Y mientras más vas subiendo y más vas haciendo retos mucho más complicados, tanto tú con el, como el caballo, es una adrenalina inigualable.
0: Y me doy cuenta que eres muy descriptiva en todo lo que dices, ¿no? Porque <risas> quieres hacer sentir a la gente lo que tú sentiste, ¿no? En ciertas situaciones. Qué, pa qué padre. O sea, qué padre esta vida que tienes muy, muy cercana con los caballos y tocabas un tema eh, sobre la muerte, ¿no? La muerte. Eh, yo te quiero contar algo. Yo en el 2020 eh, perdí a mi papá mi papá era médico, él era internista y cardiólogo. ¿Ves todo esto que pasó con el COVID-19 y todo uh -huh. esto? Pues él, lamentablemente, se infectó y murió después de 15 días de estar intubado en terapia intensiva. Eso fue muy duro para mí. Digo, yo ya tenía 27, 28 años, no recuerdo bien qué edad tengo. Ah. <ríe> Entonces, fue muy duro para mí porque cambió mi vida completamente y me hizo claro. ver la vida de una manera totalmente diferente a la que la veía antes. De hecho, pienso que soy una persona totalmente diferente después de la muerte de mi papá. Yo sé que tú perdiste también un ser querido. Uh -huh. Perdiste a tu mamá. Sí. ¿Esto
1: a qué edad fue? Sí, te entiendo completamente. Y te mando un abrazo del otro lado. Gracias. <risa> eh, nunca, nunca es bonito, no, nunca es grato. Pero creo que de ahí nace todo mi, mi saber que todo es perfecto. Yo... Pues como médico lo, seguro lo ves diferente, pero creo que... Bueno, al menos en mi caso, yo, yo creo que no todas las almas que llegan a este mundo están destinadas a vivir hasta los 100 años. Hay personas que vienen a quedarse en el camino para enseñarnos a otros o porque ellos ya trascendieron, ya terminaron lo que, que ter lo que tenían que hacer en esta vida. Y bueno, en el caso de mi mamá, ella fallece cuando yo tenía 12. Y Qué difícil. Llevaba dos años enferma de mieloma múltiple y... Ella nunca pensó que iba a fallecer. Era la mujer más fuerte, más guerrera que hemos conocido toda mi familia en la vida. Pero pues sí, cumplió su destino y ella le tocó irse de esa manera. Pero nosotros nunca supimos, ¿sabes?, hasta que, ya hasta que fallece. Entonces fue como que muy fuerte para, para mí perderla de un día para el otro, pero sí.
0: Es, es, es difícil, ¿no? Aparte, digo, para la gente que nos está escuchando, el mieloma múltiple es una enfermedad que no ataca nada más una parte, ataca todo el cuerpo, ¿no? Los huesos, los riñones, el sistema inmunológico. Sí. Y a veces las personas con mieloma múltiple parece que no tienen nada, parece que son, están como tú y yo, ¿no? Sí. Normal. Sin embargo, poco a poco va deteriorando. Es un tipo de, pues sí, es un tipo de cáncer en la sangre, en las las células inmunológicas, las células de la sangre, que ataca todo esto. Cuando nosotros eh, vivimos la muerte y pasamos por un duelo con un familiar, pues es difícil, ¿no? Oye, Nirvana, ¿y cómo fue que la muerte de tu mamá influyó en todas tus acciones y todo lo que hiciste después y lo que eres hoy? ¿Crees que haya influido de alguna manera?
1: Fíjate... O sea, tengo 23 años y es fascinante que he tenido creo que dos grandes parteaguas en mi vida. Primero fue la muerte de mi mamá y después cuando empieza mi, mi vida en sobriedad. Cuando ella fallece, digo yo tenía 12 años, como te decía fue súper repentino para mí, entonces de un día para el otro se me cayó todo el mundo. No sabía lo que estaba pasando, no entendía... Eh, ni siquiera sabía que esa última vez que vi a mi mamá iba a ser la última vez que la iba a ver. O sea, fue como muy, muy extraño, no sé. Y caigo en una depresión muy fuerte, como a los... Yo creo que a los 13 o a los 12, más o menos. Es que al principio, como que los primeros meses o año después de que fallece, para mí estaba en una, una etapa de negación. Yo soñaba que ella estaba en España esperándonos que estaba esperando a que yo fuera a buscarla y el día que yo la fuera a buscar, la iba a encontrar y soñaba una y otra vez que ella regresaba y que, que me decía, pero por qué no me buscaste? O sea, así como muy extraño y no me permitió aceptarlo realmente hasta un tiempo después, pero sí, o sea, caigo en una depresión muy fea y yo me acuerdo que lloraba y lloraba y me corté las piernas mucho tiempo y enfermedades alimenticias y pues mucha depresión. Y no podía imaginar un día que mejoraran las cosas, o sea, yo veía que los demás podían ser feliz, pero yo decía, yo no me lo merezco, o sea, como que traía mucho coraje con todos, con todos, con todo y conmigo, o sea, y no sabía expresarlo, así que la paso muy mal los primeros años, ese, esa etapa de... Al principio fue negación, después una aceptación muy triste. Después se convierte en mucho coraje. Le empiezo a echar la culpa a los primeros que puedo. O sea, pobrecito, mi papá se llevó toda la culpa. Fue el villano de mi historia. Mis hermanos, mis, mis amigos. O sea, no podía mantener ninguna relación en mi vida. Y realmente así me la viví ocho años hasta que llegó a rehabilitación. Y ahí es cuando empiezan a cambiar las cosas.
0: Híjole. Oye, y todo este proceso que me cuentas, ¿recibiste ayuda? de algún terapeuta, algún profesional de la salud. Esto que me cuentas de problemas alimenticios, depresión. Y en este caso me imagino que llegaste a una depresión mayor, ¿no? eh, tal vez diagnosticada. ¿Tuviste alguna ayuda de los profesionales de salud?
1: En mi caso no. Yo estaba muy, muy, muy negada. No quería y no quería y no quería. Y... Siempre quise ser, como que demostrar ser independiente, ser fuerte, que yo puedo sola. Entonces nunca acepté la ayuda. A los 16, más o menos cuatro años después, ya pues me mandan a terapia. Y de hecho me acuerdo que la primera vez en mi, en mi, primer, en mi primera sesión de terapia en mi vida, llego con la terapeuta y a los cinco minutos, o sea, me está preguntando cosas, a los cinco minutos eh, empiezo a sentir un calor, y empiezo a sudar, así, sude y sude. Y le decía, ¿qué onda? ¿No tienes calor? o sea Y le agarré un libro y me estaba echando aire así. No entendía, pero estaba teniendo mi primer ataque de ansiedad. Sí. Y, y así, o sea, fui varias veces con, esas, con esa psicóloga, pero no, no estaba lista para cometerme a la terapia. No me quería y claro que no iba a pelear por mi vida. No estaba, no estaba lista, la verdad. Claro.
0: Y aparte eras muy joven. Uh -huh. eh, hay, hay un tema muy importante hay un tema que, que a mí me, me llama mucho la atención y me sorprende eh, hace un par de años decían que la, de la causa número uno de incapacidad en los trabajos iba a ser depresión y ansiedad hace cinco años decían eso uh -huh. que iba a llegar a ciertos números como un 10% de la población adolescentes gente joven hoy vemos que no solamente es eso sino no solamente llegó a 10% llegó a 20, 30 por ciento. Mm. Es una locura. Sí. El, el, el es, yo diría es una epidemia. Obviamente no es una enfermedad que se contagie, no es una enfermedad eh, que sea por un factor, por una bacteria, un patógeno, es una enfermedad que es multifactorial. A mí me impresiona que esta enfermedad haya sido tan eh, incidente en los últimos años como una locura y luego con la pandemia aumentó todavía más. Claro. Es una locura. Tú que la padeciste, tú que tienes esa, ese historial, ¿tú qué crees que es lo que está pasando en el mundo actualmente? Porque hay tanta gente con problemas emocionales y a pesar de que busquemos tratamientos, busquemos profesionales, sea un problema que no podemos, el sistema de salud no puede soportar actualmente. ¿Tú qué crees?
1: Sí puede. ¿Tú crees? Sí. Ok, cuéntame. Pero... Creo que es algo que lleva varios años construyéndose, poco a poco, poco a poco. Y el celular, el internet y las redes sociales súper tienen un papel crucial. Mira, yo no soy especialista, te voy a dar nada más mi punto de vista, pero creo que yo recuerdo que cuando estaba en la primaria, me iba de vacaciones de verano a hacer X o Y y regresaba el próximo semestre y le platicaba a mis amigas de mis vacaciones, que me había ido de viaje o lo que sea... Y, y mis amigas me contaban sus cosas y esa era la normalidad. Hoy en día, todo el día, todos los días sabes qué está haciendo quién con su vida, qué está haciendo qué, qué es mejor que lo que tienes tú. O sea, todo el día estás constantemente, muchos sufren de esta envidia, de estos corajes, sentimientos de inseguridad, de insuficiencia, o sea, ¿por qué...? él tiene una mejor vida que yo, hasta su plato se ve más rico que yo, o sea, porque su ropa es mejor que la mía. Todo el tiempo estamos en una constante comparación y el ser humano no está diseñado para, para lidiar con esos sentimientos. Y lo que pasa es que yo creo que hay una falta de educación que hasta va de la mano del amor propio, que tú sigues a las personas que, pues, más... Eh, supongo que más influyentes el día de hoy, ¿no? No voy a decir nombres, pero... Muchos son así, de, de seguir a personas influyentes que, pues, desafortunadamente no todos tienen ese cuidado que deberíamos de tener con nuestros seguidores. O sea, el tener redes sociales es una gran responsabilidad. Tienes que saber que hay personas que están viendo tu vida constantemente y los vas a influir de una manera u otra. Pero también el consumidor debería empezar a ser mucho más respetuoso consigo mismo, quererse. Y si tú estás en tu celular y sabes que cada que ves una foto de esta persona te hace sentir coraje, ¿por qué lo sigues? No te hagas eso a ti mismo, mejor ahorrete ese sufrimiento y deja de hacerlo. Yo también lo he hecho, por eso lo digo de ahí. Pero sí, creo que... Esa constante comparación que vivimos todo el día, todos los días es un fenómeno loquísimo. El ser humano de verdad que no estaba listo para esto y lo que le está pasando ahora a los niños están sufriendo muy cañón porque no saben cómo manejar estas cosas. Y los papás tampoco porque son temas nuevos. Entonces creo que hay que empezar a cuidarnos y respetarnos y cuidar mucho lo que veamos en el celular.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Has escuchado hablar del FOMO, el Fear of Missing Out. Uh -huh. Eh, eso creo que va muy de la mano con lo que dices, ¿no? Sí. Que todos estamos esperando, viendo qué está haciendo el otro, la sí. otra. Eh, me llama mucho la atención que se supone que estamos más conectados hoy en día, ¿no? Con sí. la tecnología nos conecta con todos, ¿no? Con gente en China, con gente incluso mm. en el espacio, ¿no? En la Estación Espacial Internacional. Es una locura la conexión que tenemos. En dos segundos ya tenemos información de todo. Pero creo que la conexión humana no es eso no es la conexión a través de la tecnología. Y esta, a lo mejor, conexión digital hace que la conexión humana no sea tan efectiva. Sí. Estoy muy de acuerdo contigo en eso. No hay estudios que lo prueben todavía. Uh -huh. Nos faltan muchos años no a nivel científico para decir, sí. creo que lo hicimos mal en esto y creo que esto sí está, es un factor determinante para desarrollar estos problemas emocionales. Todavía no podemos decir eso. Muchos ya los empiezan a decir y se empieza a estudiar. Pero yo sí estoy muy de acuerdo contigo en esto.
1: Sí.
0: Eh, hace mucho tiempo hacían experimentos ¿no? con, con ratas. Hay un experimento de un, de un doctor, ¿no? a lo mejor lo has escuchado, que, que decían que la morfina es una droga muy adictiva. Es una droga extremadamente adictiva. Uh -huh. eh, después sigue el fentanilo. Has escuchado el fentanilo ahorita claro. que está muy de moda, ¿no? Hold up what was that todo eso uh -huh. y nos hacemos adictos a eso si lo probamos una, dos, tres veces. Pero luego se preguntaban, ¿por qué las señoras grandes de 70, 80 años que las operan de la cadera y les estamos dando morfina, cuando les dejamos de dar morfina, pues ya nos requieren esa morfina y no se hacen adictas? Uh
1: -huh.
0: Y vieron que esta asociación estaba rara, ¿no? Decían, pero si es una droga muy adictiva. ¿Por qué no todos se hacen adictos? Solo la persona que está ahí en la calle tirada se hace adicta. Uh -huh. Tal persona se hace adicta, pero no las señoras grandes, no las señoras que están en su familia. Qué extraño. Hicieron un experimento con ratas y dejaron a una rata en, un, en una jaulita, solita. Le, le dieron agua normal y agua con morfina. La rata podía elegir cuál tomar. Y la rata siempre elegía tomar el agua con morfina hasta que simplemente se murió. Uh -huh. Y esto pasaba una, dos, tres, cuatro, cinco, cien veces con todas las ratas que metías ahí. Y dijeron, qué raro. Entonces decían, aquí sí está pasando, pero con los seres humanos en ciertas condiciones no pasa. Entonces llegó otro doctor y dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos que las ratas que metamos las metemos con otras ratas? Y les hacemos un parque de diversiones de ratas, pero obviamente les damos el agua con morfina y el agua normal.
1: Uh -huh.
0: Y cuando hacían eso, ninguna rata se hacía adicta al agua con morfina. Entonces llegaron a la conclusión en animales, evidentemente no es concluyente, que la experimentación con animales también es algo que no debería ser, pero lo siguen sí. haciendo.
1: Sí.
0: Llegaron a la conclusión en el que más que ser adicto fisiológicamente, orgánicamente, y que tu cerebro se haga adicto a una sustancia, tiene mucho que ver el factor emocional y la conexión que tengas con tu comunidad. ¿Tú qué me dices de eso? ¿Estás de acuerdo con esa aseveración de un estudio en animales o tú qué podrías opinar sobre eso?
1: Fascinante. Se me hace fascinante. No, no que apoye lo que pasó, pero claro. fascinante leer los resultados. Creo que también... Um, primero que nada, obviamente son ratas no seres humanos, o sea, que tienen genéticas diferentes, el alcoholismo no es una enfermedad genética como tal o sea, como por ejemplo el síndrome de Down que es el cromosoma 21 no es que un cromosoma en específico sea el alcoholismo ni nada de esto. es un conjunto de genes diferentes y muchos, yo puedo tener ciertos genes que me hayan predispuesto al alcoholismo y otras personas tengan otro tipo de genes que también son alcohólicos, ¿sabes? Entonces eso tiene que ver por ahí, pero también justo el alcoholismo es una enfermedad emocional, física y mental, y va exactamente de ahí, la hipersensibilidad provoca que nosotros... Y creo que todos los alcohólicos somos hipersensibles. Los adictos y alcohólicos somos hipersensibles. Y los hipersensibles lo que hacemos es que distorsionamos la realidad. Todos lo sentimos de una manera, lo percibimos de una manera muy distinta. Hay personas que dicen que hasta vemos los colores diferentes. O sea, que todo lo interpretamos de una manera distinta. Y es por eso que el alcohólico se siente... Muy, seguidamente, muy recurrentemente tiene sentimientos de falta de pertenencia, de no aceptación, de no haber sido amado lo suficiente, ¿sabes? De, de insatisfacción con su vida. Esos son sentimientos característicos del alcohólico y es por eso que también eventualmente terminamos encontrando el alcohol y nos encanta porque de pronto inhibe todo nuestro sentir y nos convertimos en esas personas que tanto anhelábamos ser. Yo que era tan tímida cuando consumía alcohol podía salir de fiesta y me atrevía a hacer todo lo que quisiera, o sea, podía ligar con cualquiera, podía irme a, irme a bailar, o sea.
0: Eras otra persona.
1: Otra persona y me encantaba ese sentimiento de perderme a mí y creo que va por ahí.
0: Sí, yo, yo también pienso que va por ahí. Y la ciencia, que es lo que nos bajamos los médicos, también dice eso. Y se están haciendo estudios más a nivel emocional que a nivel orgánico, porque todo el tiempo estamos estudiando a nivel orgánico. Sí. Ver células, neuronas, neurotransmisores. Pero no, nunca le preguntamos a la gente lo que piensa, lo que espera o lo que sufrió. ¿no? Sí. Y es algo muy importante. Me llama mucho la atención, dices, el alcoholismo es una enfermedad emocional. Y te he escuchado y te he visto en otros podcasts también y en otras entrevistas que te han dicho y hablas mucho de eso. Eh, mucha gente eh, no lo dice así, pero yo cuando lo escuché dije si sí, es cierto. Le pregunté, te voy a decir esto, Le pregunté a una amiga que es psiquiatra. Me dijo, creo que ella es, ella es la persona que mejor ha definido como es el alcoholismo. Una psiquiatra con oh, su especialidad y lo vimos y, y le dije qué opinas y me dijo wow <risa> o sea está cañona sé que no estudiaste esa parte pero lo pudiste explicar mejor gracias. y qué qué piensas tú de esta parte de el alcoholismo es una enfermedad emocional porque mucha gente a lo mejor no entiende el contexto que les estoy hablando pero cómo les podrías explicar eso
1: eh, gracias por compartirme eso qué bonito y eh, primero que nada creo que yo, lo único que he hablado es de mi experiencia. Lo que yo he aprendido, lo que yo he visto que es verdad. O sea, no, no tengo, no soy doctora, no soy psiquiatra, no soy psicóloga. Únicamente soy alcohólica y hablo de mi experiencia. Pero todo lo que comparto es lo que he aprendido a través de mi vida y te digo lo que he comprobado que es verdad. Y pues sí, el alcoholismo pensamos que... Es una enfermedad de que tomas todos los días, de que tomas demasiado, que no aguantas el alcohol y sí, en parte hay gente que dice que el alcohólico es como alérgico al alcohol, que no lo puede consumir, que no, no, lo, no lo tolera su cuerpo, ¿no? No, no responde igual que otro ser humano y sí está por ese lado. Pero debajo de eso está toda la enfermedad emocional verdadera, las heridas de la infancia, los sentimientos de insuficiencia, la inseguridad, el coraje, la ira, la neurosis, o sea, toda una locura de, de enfermedades que nos plaga al alcohólico y claro, son emociones que todo ser humano tiene, no solamente los alcohólicos, pero nosotros percibimos la manera, las cosas de una manera muy distinta, o sea, Dice mucho, me encanta, mi madrina dice mucho que, o sea, hay veces que tienes una cortadita así en el dedo y estás llore y llore, el hipersensible está llore y llore por la cortadita, pero se te está cayendo la vida encima y no pasa nada, me voy a tomar. O sea, no, no medimos a veces las cosas como son, nos vamos, vemos las cosas distorsionadas, ¿no? Yo no podía aceptar que no había superado la muerte de mi mamá hasta meses en terapia. No quería aceptarlo, no quería y no quería y no quería aceptar mi realidad, cuando claro que era mi realidad, pero así somos, somos casi que profesionales en mentirnos y engañarnos a nosotros mismos y a los demás, claro. Es una enfermedad, puede ser una enfermedad muy triste, muy solitaria, mucho dolor y lastimamos a muchos a nuestro alrededor, pero al menos hoy doy gracias a Dios que nací alcohólica, porque mi vida ha cambiado.
0: Totalmente. Oye, Veo que tienes mucha claridad en lo que tratas de comunicar conforme a lo que has vivido. No creas que te estoy analizando ni nada. Solo que rara, me, rara <risas> vez cuando hablo, tengo estas conversaciones y, y personas que digo han vivido cosas a lo mejor difíciles y todo es difícil expresar lo que vives, pero creo sí. que te veo que tienes mucha claridad en eso. Gracias. Y es me gusta mucho lo que haces, por eso creo que mucha gente te sigue porque ahora entiendo por qué. Ya lo entendí, porque <risas> los explicas con mucha claridad y sabes perfectamente en la parte emocional y en la parte intelectual cómo llegar a ellos. Entonces, no es por nada ni porque seas una invitada de medicina viral, pero creo que te admiro, mi hermana, creo que gracias. te admiro en lo poco que te, que te conozco. Y... Fascinante. Gracias. <risas> no, gracias a ti por venir. Y hay una pregunta que... Que veo que en muchas entrevistas te hacen y todo en este punto, ya hablando del alcoholismo. Eh, llegaste a un punto en el que te anexaron. Uh -huh. Llegaste a un anexo. Hoy en día, pues, lo que está pasando con ciertas personalidades del internet, de la televisión y todo eso, creo que. Oye, es que me anexaron, que es una pesadilla, es horrible. Mucha gente vive eso a veces. Sí. ¿Qué es esto? Qué es anexar a alguien. ¿Cómo podrías tú contarnos un poco de eso?
1: Un anexo es una clínica de rehabilitación que más que nada se caracteriza porque tiene una disciplina ego reductiva muy difícil. Son procesos que no son para cualquiera. Es a diferencia de ciertas clínicas más nosotros le llamamos de ego. Clínicas así donde te vas pues a descansar una semana, dos semanas, tres semanas, un necesito. Y tienes estos privilegios. Mira, hay, hay muchas personas a las que les funciona esto y yo no es que nunca voy a hablar mal de ellas porque cada quien tiene un proceso diferente, claro. cada quien tiene una enfermedad diferente y por ende a cada quien nos sirven cosas diferentes. Pero me preguntan, bueno, de hecho no me lo preguntan suficiente creo. Mi papá a mí me anexó porque sabe qué es lo que funciona. Es muy difícil, no es un proceso para cualquiera, es muy fuerte pero funciona. El tratamiento funciona. Lo que pasa es que tú tienes que llegar con una cierta mentalidad. Si tú quieres la ayuda, si tú estás dispuesto a pelear por tu vida, a salir adelante de tu adicción y de tus problemas emocionales, entonces vas a estar dispuesto a aceptar todo el tratamiento y salir adelante. Y hay personas que desafortunadamente no, no logran aceptar su problema, no logran derrotarse y siguen con las mismas actitudes y desafortunadamente sí salen resentidos de estos lugares. Lo que pasa es que yo no puedo hablar tampoco generalizando todos los anexos. No todos los anexos son iguales. Sí hay unos muy feos, ilegales, pero al menos en donde estuve yo sí es algo muy fuerte, pero claramente sí es algo que funciona y es algo que yo siempre voy a apoyar porque a mí me cambió la vida impresionante y he visto ese milagro en otras personas. Para mí eso es lo importante.
0: Wow. Eh, sin duda, cada persona es diferente. Cada persona le funcionan cosas diferentes. Tu experiencia pues fue algo benéfico ¿no? en todo lo que después hiciste. Te lo preguntaba porque en medicina, en todo lo que nosotros vemos, pues sí, las clínicas de rehabilitación, los anexos que en ciertos Creo que en ciertos lugares son ilegales lo que hacen ciertas cosas en, ante la ley. Uh -huh. En otros, pues no. Mucha gente tiene mucha curiosidad. Eh, y lo que yo veo es que en tu caso en particular, en tu experiencia personal, sí fue bueno para ti. Uh -huh. Te llevó a este punto en el que estás hoy en día. Y muchas cosas difíciles de las que somos partes, a, de lo que somos parte, a veces no las aceptamos. Y decimos híjole, es que me arrepiento de esto. Sí. No debí hacer esto. No debí ser partícipe de esto. O qué oso que yo haya hecho eso en ese momento. Pero no podríamos ser el ser humano que somos hoy en día. Sí. Que hoy a las conferencias tienes muchos seguidores, mucha gente confía en ti. Tienes una responsabilidad grande.
1: Sí, gracias a Dios.
0: Y qué padre. Me, vi que eras un poco tímida antes. Soy. Lo eres, en serio. <risa> <risa> y sí. ahora pues puedes hablar ante el público ante la cámara ¿cómo es esa parte en la que te dicen oye, pues danos una plática ¿realmente qué es lo que sientes? porque yo también doy pláticas y a veces yo me pongo nervioso y digo, híjole, si sí, mucha gente me ve en esta parte de, la, de las redes sociales en lo que grabo, en lo que digo el otro día fui a Guadalajara a dar una conferencia con como 10 mil personas y la gente me vio y les encantó y todo, pero yo me estaba casi muriendo por dentro porque yo también era muy tímido antes ¿Te pasa lo mismo a ti? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo llevas en esta parte de las conferencias?
1: Sí, siempre me pongo súper nerviosa justo cuando estoy a punto de subir. O sea, así cuando estoy escuchando que empiezan a darte la introducción y están a punto de decir Nirvana Hank, ahí... Oh así, me empiezo a paniquear, me sudan las manos, gracias a Dios ya no me sura la cara, gracias a Dios, porque antes sí salía con toda la cara sudada, ¿sí? <risa> Pero nunca me imaginé que en mi vida iba a dar una conferencia, en mi vida, de verdad, en mi vida, o sea, soy muy tímida en, en, en tanto que, a ver, aquí vengo a un podcast, vengo a sentarme a platicar, ese es mi servicio el día de hoy, ¿sabes? Y vengo a hablar de mí, gracias a Dios, porque si yo llego a un Creo que mi peor miedo es ir a un evento sola, sin una persona que conozca, sin una persona lo de mí. Eso me da pánico, sin conocer a nadie y cómo empiezas una conversación con quién y yo así veo como que se van haciendo grupitos aquí, un grupito allá, otro allá y yo estoy así como, pues vamos por un trago, este... Como que en esos momentos me, me lleno de pánico. Soy como muy antisocial. O sea, no, no que lo quiera hacer, pero no sé, no, no sé socializar muy bien. Entonces voy y me fumo un cigarro, no sé. Así soy. Pero entonces empiezo a dar conferencias y al principio, la primera, sí, yo llegué con muchísimo miedo. No sabía, no tenía ni mi estructura todavía y tenía más o menos idea de qué iba a contar, pero no sabía ni cómo contarlo. Pero fíjate que como todo es perfecto, en AA constantemente estás compartiendo tu experiencia y las juntas son de diferentes cosas, entonces compartes tu experiencia de diferentes maneras. Así que yo creo que todo esto, me sin querer queriendo, me fue enseñando a cómo hablar en público.
0: O sea, indirectamente fue algo que te estaba preparando para lo que hoy eres. Ajá,
1: ¿quién iba a decir? quién iba a
0: decir, no? Uh -huh. O sea, ¿cómo aprendiste a dar conferencias? Pues en AA me ayudó. Sí. Y, Imagínate y, decir eso, qué loco.
1: Sí, y mis qué conferencias padre. son... Son mi experiencia de vida mezclada con mucha emoción, mucho entusiasmo. Comparto, dicen, pues no dicen, comparto como si estuviera en una junta doble A, o sea, sí, con mucha emoción, mucho sentimiento. Realmente, cuando yo estoy en el escenario con la X cantidad de personas frente a mí, yo no estoy viendo a esas personas, estoy viendo mi vida en retroceso. Todo lo que estoy contando lo estoy viendo frente a mí, ¿sabes? Es algo muy extraño. Yo siempre hago oración antes de salir y pido pues que se haga su voluntad y no la mía y que me, que me permita ser un instrumento. Y ya. Wow. Es lo que me ayuda.
0: Eso es parte de tu rutina. Qué padre. Uh -huh. O sea, que te sientas, sientas segura con eso porque eres un instrumento de Dios, ¿no? En pocas palabras o de lo que tú quieras Pues verlo, espero. ¿no? <risas> qué, qué, qué cool, Nirvana. Y ya, ya casi para finalizar quiero preguntarte algo. Tú... Eh, Eres parte de un movimiento que se llama el veganismo. Tengo, sí. tengo entendido, ¿no? ¿Eres vegana?
1: O sea, pues soy plant-based. Ah, okay. o llevo una alimentación vegana.
0: Interesante. Eh, dieta basada en plantas, ¿no? Sí. Es, es en esta parte. ¿Lo haces por alguna razón en específico? O lo haces simplemente porque a ti, para tu cuerpo, funciona?
1: Sí. Lo hago lo por la ética animal. Te okay. digo, como te decía hace rato, siempre me encantaron los animales, siempre me han encantado, me fascinan. Y les tengo un gran, gran, gran respeto. No creo que mi vida valga más que la de una vaca simplemente porque puedo sumar o multiplicar. No, no creo. Yo creo que todos los seres vivos que llegamos a este mundo deberíamos, bueno, yo los nos veo como iguales y desde chica siempre quise ser, bueno, a los 12 escuché que existían los vegetarianos. Me quise hacer vegetariana y mi papá no me dejó porque aparte traía todo el tema de las enfermedades alimenticias a flor de piel. Entonces, lo hice muy mañosamente a los 14 y hice un año de transición y después ya me hice vegana o de alimentación vegana. Muchos años y viví una vida completamente vegana, que era una locura porque conseguir alcohol, bueno, a mí vino que me encantaba. El vino vegano, los cigarros veganos, como que estaba complicado. Sí lo hacía, pero estaba complicado. Y ahora simplemente digo que no soy vegana como total porque monto, claro. que... Sí. Pues mucha gente pudiera decir que no. Pero la alimentación vegana ya la llevo desde hace unos años y va a ser para toda mi vida. Simplemente no creo en pues en terminar la vida de alguien más.
0: Claro, eso, eso es un punto de vista muy interesante. Eh, eh, yo con el veganismo tengo una historia interesante. Uh -huh. Digo, a lo mejor no lo sabes. Hace un par de tiempo hace un par de años, perdón, eh, hice un video acerca de este movimiento. Obviamente hablando de las cosas éticas, todo esto, no sé si viste el documental de What the Health y todo sí. esto, porque todo el mundo está hablando, ¿no? Ahorita, ahorita las dietas son algo que dicen, wow, la dieta cetogénica, la dieta sí. basada en plantas, todo eso. Y hablé del veganismo. A mí me parece que es una idea increíble ¿no? lo que ustedes proponen. Lo digo ustedes porque tú también eres parte, de cierta uh -huh. manera, parte del movimiento. Y, y creo que es, es como la única dieta que está ligada, bueno, una de las pocas dietas que está ligada a un movimiento social y a una causa. Sí. Hay muchas otras que nada más están ligadas a la alimentación, Cierto. proteínas, carbohidratos. Sí. Eso me llama mucho la atención. En mi video digo que eso es, es lo mejor. Sí. Si, sin embargo, el video, dije, y esto ya le di un giro, ¿no? En el que dije, creo que ciertas personas que tienen esta dieta en el veganismo, lo, lo cual, digo, estaba mal en ese momento, tienen deficiencia de vitamina B12, vitamina D... Este, toda esta parte, ¿no? Que es lo mm. que siempre dicen. Sí. Entonces dije, voy a ser vegano por un, dos meses y voy a tomar estudios de laboratorio antes y después de ser vegano. Cool. Encontré que tuve muchos beneficios. Mis triglicéridos bajaron, tenía como 250, bajaron casi a 70. O sea, ya no tenía como esas grasas malas en mi cuerpo. Mm. Eh, me sentía mucho mejor, con más energía. Y sí lo demostraba. Incluso llegué a levantar más peso en el gimnasio. Hmm. Mucha gente decía, yo no creo que lo puedas hacer con una dieta vegana. Pero vi que empezaba a tener un poco, a acercarme a la anemia. Pero más que nada porque no me suplementaba, suplementaba bien. Entonces sí. mucha gente de este movimiento dijo, el video está muy padre, pero no nos gusta que hayas dicho eso. Entonces me gané mucho odio de esa comunidad en ese momento. Y, y digo, fue una, una cosa que aprendí a cómo decir las cosas y comunicar las cosas, porque a veces sí. uno tiene una idea ¿no? de decir, ah, mira, esto le va a gustar a todo el mundo. Sí. Y no, no sé sí. si alguna vez te ha pasado eso con algo que quieras decir, que digas, híjole, yo quería decir esto, pero después son, la gente lo interpretó así. No sé si alguna vez te ha pasado ahorita que tocas el tema del veganismo, ahorita que eres pues, ya líder de opinión en redes sociales.
1: Interesting. Nunca me habían dicho eso. Mm, este, Primero que nada, una dieta vegana puede significar 50.000 mil cosas. Pudiera comer Oreos con peanut butter y Takis y chips todo el día y es vegano. Y el Red Bull es vegano, ¿sabes?
0: Totalmente, porque no tiene nada que ver con un sufri el sufrimiento animal o algo que tenga que
1: exact ver. Exacto, es vegano como vegano, tal. Sí. Pero entonces cuando dices que, que vas a hacer O sea, es que sí, hay muchos estudios que dicen... No, yo traté una dieta vegana y pues no me fue bien, pero, pues, ¿qué estabas comiendo? O sea, hay, hay muchas cosas. Y claro que cada cuerpo es diferente, entonces también cada alimentación tiene que ser diferente. Yo, pues, llevo unos años y al principio, creo que los primeros dos años de vegana, habían, justo estaban como que todas estas eh, trends, tendencias de dietas nuevas. Entonces, más en, el, en la comunidad vegana que apenas estaba empezando en YouTube. Entonces, fui cruda y vegana tres meses, había un movimiento que era como Raw to four que es crudo y vegano hasta las 4 de la tarde, entonces nada más la cena era cocinada, eh, alto, alto en carbohidratos, bajo en grasa, luego alto en grasa, bajo en carbohidratos, o sea, traté de todo y ya con el tiempo fui encontrando lo que a mí me cae bien, que a mí particularmente me encanta comer comida... Eh, no muy procesada, muy whole foods más que nada, o sea mucho grano, lentejas, eh, verduras, muchas verduras me encantan, pero bueno es lo que yo he encontrado que me cae bien y pues ajá hay muchos tipos de de dietas veganas y en tanto la otra pregunta yo no leo los comentarios por salud mental pero obviamente me doy cuenta de lo que pasa, ¿no? y creo que lo que así que más pues me agüito. <risa> es que yo no quería unirme a TikTok. no quería y no quería y no, nunca lo había usado en mi vida porque le tengo mucho respeto a las redes sociales. Soy una persona adicta, soy alcohólica, tengo una personalidad adictiva, así que yo me tengo que cuidar mucho con dónde estoy poniendo mi energía. Las, yo veo una serie y me, soy adicta, me clavo y, y la tienes la, que acabar. Sí, ajá. Y, y las redes sociales también o sea me puedo pasar horas en el teléfono entonces hoy me cuido y ya de verdad casi ni uso las redes sociales pero entonces no quería unirme a TikTok porque sentía que iba a perder horas en TikTok y bueno, total dije ya ok, si quiero tomarme esto en serio de, crea de creación de contenido necesito hacer ese cambio empiezo a investigar, veo que obviamente no toda la red social está tan mal y empiezo a cuidarme mucho yo con el tiempo que yo paso en la aplicación total Subo mi primer video. Hola, soy Nirvana y soy alcohólica, ¿no? Y te lo juro que esa vez me agüité cañón porque muchos comentarios de que hola, yo soy Radiohead y soy alcohólica. <risa> <risa> y me agüité. Por el nombre, ¿no? O sea, sí, sí, y me agüité cañón, pero luego, luego tripié. A ver, ¿pero por qué me está doliendo? ¿Por qué me estoy agüitando? ¿Qué me recuerda? ¿Qué no he trascendido? ¿Qué me, qué me recordó? Y pude recordar que yo de niña en la primaria sufría muchísimo porque se, me hacían muchísimo buding por mi nombre y a mí me daba vergüenza mi nombre. Entonces había veces que decía yo, no, yo me llamo Olivia, no soy nirvana. O sea, me, me daba mucha pena mi nombre y me lo, de hecho... Creo que nunca la había platicado, pero a los 16 quise empezar el proceso para cambiarme el nombre y todo. O sea, de verdad, no me gustaba nada. A
0: nivel legal. O sea, iba, sí. querías hacerlo.
1: Sí. Luego vi cuánto costaba y ya dije que mejor no. Mejor no. Ahorita <ríe> ahorita no. <ríe> pero sí, tuve mucho problema con mi nombre muchos años. Entonces, cuando pasó todo eso de pues de ese comentario, sí me dolió. <ríe>
0: Híjole, pues creo que como creadores de contenido y todo, estamos expuestos a ese tipo de cosas. Qué bueno sí. que ya... Este, tienes claro qué es, por qué es lo que, por qué te molestó eso en ese momento. Sí. Y, y qué bueno que podemos eh, encontrarnos en ese punto, ¿no? Te decía lo de la dieta vegana, porque pues a mí se me hace interesante, ¿no? Es un tema bastante interesante. Tengo un amigo que se llama Mauricio González, que es, do es doctor también, él, es, él está en Estados Unidos y habla mucho de la dieta basada en plantas. Mm. Y, y siempre estamos hablando, oye, ¿qué opinas de esto, de esto? y esto? Y, y creo que, sinceramente, si a mí me preguntan si la mayoría de la gente siguiera la dieta basada en plantas, tenemos muchos beneficios a nivel mundial. Sí. Es polémico lo que estoy diciendo porque sé que mucha gente va a decir es que las dietas es de acuerdo a la persona, ¿no? Porque cuando hablas de dietas, entonces trato sí. de no meterme tanto. Pero en un mundo utópico, creo que, aunque sea polémica esta opinión, creo que sí ayudarían muchas cuestiones a la humanidad. Sí. No digo que todos lo puedan hacer pero una gran parte estará interesante verlo, ¿no crees?
1: Sí, y está claro que el, o sea, que el cuerpo y la mente tienen una, una asociación, ¿no? Entonces, si tú empiezas una, una dieta basada en plantas congruente, o sea, que estés comiendo bien, cumpliendo todos tus nutrientes, ¿sabes? Que estés suplementando bien si lo necesitas y eso. Creo que habrían cambios físicos impresionantes y, por ende, emocionales.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, Nirvana, para terminar, hay una... una una este, dinámica que hago con mis invitados, uh -huh. que son esa asociación de palabras. Eh, creo que ya te había dicho un poco antes del podcast. que Sí,
1: estoy emocionada.
0: Y te voy a decir una palabra <risa> y tú quieres, quiero que tú me digas lo primero que se te venga a la mente y sin dar explicación, sin contextos, te digo una palabra y tú vas a decir lo primero que se te venga a la mente y así lo vamos a hacer unas ocho, siete veces. ¿Estás de acuerdo? Uh
1: -huh. Ocho.
0: ¿Te late veces? ¿Te sí. late? Ocho veces entonces. Te late. Veces? <risa> ¿Eh? Sí. <risa> ok. Comencemos. Caballo. Correr. Alcohol. Tomar. Podcast. Hablar. Futuro. Pensar. Tijuana. Casa. Emocional. Alcohólico. Conferencia. Miedo. Veganismo. Comida. Gracias, Nirvana.
1: Cool. <risa> Qué interesante lo que salió
0: es interesante esto es parte para que salgan en, en parte en TikTok también es una parte es para atraer a la gente al podcast
1: cool sentí miedo
0: <risa> estabas nerviosa sí. te dije sí. oye algún mensaje que quieras decirle a todos tus seguidores
1: eh, pues nada muchas gracias por escucharnos muchas gracias por tenerme aquí por compartir ideas tan cool creo que hicimos un episodio muy padre compartimos energía muy padre y, y nada agradezco y bueno, por último, si, si tú crees que tienes algún problemilla y algún tema que, que necesites un poco de ayuda, no hay nada de vergüenza en pedir ayuda. Todos la necesitamos, solamente es cosa de que nos atrevemos a pedirla y es normal y se vale.
0: Gracias por tu tiempo Nirvana. Eres un invitado, una invitada que tiene mucha claridad en lo que dice. Admiro eso. Y no me esperaba una entrevista tan interesante. Gracias, Gracias. por tu tiempo. Gracias a ti. Esto fue Medicina Viral con su servidor, el doctor Vic. Y con su servidora Nirvana Hank. Nos vemos en el próximo podcast. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.